0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Europe Web, la web radio du Collège de l'Europe d'Ardre. Tout de suite, le programme. On commencera avec les infos du Collège avec Hector. On partira en Angleterre avec les élèves de la section euro-anglais du Collège à la découverte du château de Windsor, des correspondants anglais et de l'université d'Oxford où certaines scènes de Harry Potter ont été tournées. Les sciences avec Simon, où il sera question du climat. Il nous présentera Greta Thunberg, Retenez bien son nom, on l'écoutera tout à l'heure. Si je vous dis série et film, un mélange de pop et de culture, c'est la chronique pop culture de Paul. Il nous parlera de la dernière saison de Game of Thrones, du film Avengers Head Game, et de la saison 3 de Stranger Things. On fera le tour de l'actualité sportive du moment avec Simon. Ensuite, on enchaînera avec la chronique tech web dans laquelle je vous parlerai de la trottinette électrique qui roule à 85 km/h sur l'autoroute et aussi on parlera de Shadow, une entreprise qui invente l'ordinateur du futur. On écoutera l'interview d'un de ses responsables. L'émission d'Europe Web, c'est parti
1: Europe Web, Étienne Mortreux
0: On commence donc cette émission par les infos du collège.
1: Les infos du collège, Hector Rocherie
0: Hector a réalisé un reportage en Angleterre pendant le voyage de la section Euro-Anglais. Il va nous présenter le projet Jeunes reporters en Europe.
2: Dans ce reportage, nous allons suivre les élèves de 4e et de 3e de la section Euro-Anglais. Avant de partir pour l'Angleterre, on passe d'abord par le collège dans la salle Ida Grinspan, qui est la salle polyvalente du collège où se trouvent Elisa Théveney, qui est journaliste, et Roberto Sperandio, chargé de mission au département du Pas-de-Calais, en charge justement du projet Jeunes Reporters en Europe. On l'écoute.
3: Bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Roberto, je travaille au département du Pas-de-Calais, je suis chargé de mission, c'est-à-dire que je m'occupe d'un projet qui s'appelle Jeunes Reporters en Europe, c'est-à-dire que tous les collèges du Pas-de-Calais qui souhaitent aller quelque part en Europe, euh, ben, ça va passer par moi à un moment donné, il y a des collèges qui vont en Angleterre, d'autres qui vont en Espagne, d'autres qui vont en Italie, on a même certains qui vont en Pologne. Et euh, la manière dont on travaille ça au département, c'est qu'on va aider le collège au niveau financier, c'est-à-dire qu'on va donner une somme d'argent au collège, donc comme ça vos parents ils payent un petit peu moins cher le, le séjour. Et euh, la deuxième, c'est qu'on euh, vous propose, bon, on a proposé à vos, à vos profs, je ne sais pas si vous c'est proposé du coup, mais euh, en tout cas vous avez participé au projet Jeune Reporter en Europe, c'est-à-dire que l'idée, ben vous partez quelque part en Europe et euh, il va falloir revenir avec un article de journal, une production journalistique, une interview, un reportage, un micro-trottoir, un photo-reportage et on va mettre ça en forme dans un magazine départemental, donc euh, on va retrouver les articles du collège d'ardres, les articles du collège de Papoum, du collège de Liévin, vous êtes une dizaine au niveau de, des séjours en Angleterre à travailler euh, ensemble. Et ce magazine-là, magazine on va le publier en fin d'année, aux alentours du, du 15 juin, et on le met en ligne sur euh, l'ENT du département, et on l'imprime en exemplaires un peu réduit, une dizaine, entre 5 et 10 exemplaires euh, par, euh, par collège. Donc de ce fait, vous allez écrire à, à un ou plusieurs articles pour le lectorat du département, c'est-à-dire les collégiens du département. Il y a 62 000 collégiens, à peu près, au niveau du département. Il y a 15 000 personnes qui lisent les articles. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément l'habitude d'écrire des articles pour 15 000 personnes. Ça change un petit peu de, du travail que vous faites en classe. Alors après, c'est 15 000 personnes, donc ça change, mais en même temps, c'est 15 000 collégiens. Donc les collégiens, vous voyez à peu près... Euh, euh, de, de, de qui il s'agit. Pour autant, c'est pas forcément euh, très simple de se dire qu'est-ce qui va être intéressant, comment je m'y prends, qu'est-ce que je peux traiter, comment je formule mes questions, etc. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de vous accompagner dans ce travail-là, en vous mettant en relation avec une journaliste professionnelle.
1: Je m'appelle Elisa Thévenet, bonjour à tous. Je suis journaliste en presse écrite et sur le web. Je suis enseignante à l'École supérieure de journalisme de Lille. J'enseigne différents, différents cours et je forme aussi des gens qui s'intéressent aux médias. Donc ça peut être des gens comme vous, ça peut être des journalistes aussi, plus vieux. Ça peut être des enseignants qui ont envie de découvrir un petit peu mon métier. Je suis ce qu'on appelle une journaliste indépendante. Ça veut dire que je ne suis pas, par exemple, journaliste pour La Voix du Nord, exclusivement. Je peux travailler pour n'importe quel titre à partir du moment où j'ai une idée qu'ils ont envie d'acheter. Donc, si par exemple, j'ai envie d'écrire un article sur les jeux vidéo demain, eh ben, je vais appeler un magazine spécialisé dans les jeux vidéo pour qu'ils me l'achètent. Donc, ça veut dire que je travaille pour différents titres. Parmi les titres pour lesquels je travaille, il y en a un qui s'appelle Le Monde. Après, je travaille pour d'autres titres que vous connaissez sans doute moins. Je travaille notamment pour Le Parisien.
2: On a fini pour la préparation avant le voyage. Maintenant, il est 7h du matin, tous les élèves sont devant le collège, prêts à prendre le bus, direction Calais pour prendre la navette au tunnel, Et puis on roulera pendant presque deux heures pour rejoindre Windsor, à l'ouest de Londres. On arrivait à Windsor, on s'apprête à visiter le château où s'est marié le prince Harry avec Meghan Markle. C'était le 19 mai 2018. Nous avons ensuite rencontré un couple de visiteurs qui vivent à 30 km du château. Ils sont habitués à venir à Windsor. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de ce lieu.
4: C'est charmant et très beau. Nous sommes venus plusieurs fois sur quelques années. Nous apprécions beaucoup cet endroit. Et nous ne sommes pas venus ici depuis deux ans et il y a quelque chose de changé.
2: Le deuxième jour, nous sommes allés voir nos correspondants de Pittsburgh School à côté de Northampton, qui est au nord de Londres, avec qui nous avons fait du sport. Lorsque je suis rentré le soir dans ma famille d'accueil, j'en ai profité pour poser des questions sur le Brexit à la dame qui m'accueillait. Le Brexit, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Que pensez-vous du Brexit je pense que c'est très bien. Ce n'est pas comme lorsque nous sommes entrés
4: au début dans le marché commun.
2: C'est juste pour le commerce.
4: et Bruxelles n'était pas du tout impliquée. Donc, si on sort, c'est très bien.
2: Pour vous, Theresa May était une bonne première ministre
4: Oui, elle est un bon premier ministre. Euh, et elle a eu beaucoup de problèmes pour gérer la situation.
2: Voilà pour cette petite parenthèse politique, je voulais avoir son avis sur le Brexit car le 29 mars, le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne s'il rejette les accords avec l'Europe. Enfin, le dernier jour, nous sommes allés à Oxford. Nous avons visité l'université de la ville, plus précisément Christchurch. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, eh bien une salle de l'université a été utilisée pour le tournage, c'était pour le réfectoire. Nous l'avons visitée, elle paraît quand même plus petite que dans le film, mais elle est quand même très imposante. Vous pouvez retrouver ce reportage sur l'ENT du collège en intégralité.
0: On passe tout de suite aux sciences.
1: Les sciences, Simon de l'église
4: Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles le sont. Mais ce fardeau, vous le laissez à nous, les enfants. Vous n'êtes pas assez mature. Voilà les mots prononcés par Greta Thunberg, jeune suédoise de 15 ans, lors de son discours à la COP24, qui est la conférence sur le climat qui réunit tous les pays chaque année pour trouver des solutions sur le réchauffement climatique. Cette jeune fille a été repérée par son discours lors de cette conférence, car elle a interpellé les dirigeants présents sur le fait qu'ils ne font rien pour éviter le réchauffement de la planète. Chaque vendredi, elle quitte l'école pour aller manifester devant le parlement suédois avec d'autres personnes. Elle en appelle aux adolescents, car selon elle, notre génération et celle qui doit faire bouger les choses. Nous devons tirer le frein à main pour limiter les effets du réchauffement climatique. C'est la seule réaction logique pour arrêter cette folie, selon elle. Elle dit aux politiques qui ne sont pas assez matures pour mettre en pratique leur discours sur l'écologie. Greta Thunberg a contribué au déclenchement d'un mouvement des jeunes pour que les politiques agissent. Ils manifestent le vendredi après-midi, comme le 15 mars dernier, où a eu lieu dans le monde plusieurs manifestations pour le climat, avec des rassemblements de jeunes. Je trouve qu'elle a un regard extrêmement dur, mais c'est le regard que nous devrions porter sur nos décisions aujourd'hui. Un regard dur mais honnête. Je pense qu'il faut que l'on prenne conscience de ce danger et que ces manifestations interpellent de plus en plus les gens et surtout les politiques. Avant
0: de finir ta chronique, tu veux nous donner quelques brèves
4: Commençons par une nouvelle initiative. À Istanbul, en Turquie, des étudiants ont déployé des machines assez spéciales dans quelques stations de métro. Leur principe, les voyageurs doivent venir avec des bouteilles en plastique et en échange, l'appareil leur donne 3 centimes de livres turcs pour recharger leur carte de transport, sachant que 3 centimes de livres turcs n'équivaut même pas à 1 centime d'euro. Ce projet a été lancé pour que le recyclage soit facile et en même temps que tout le monde puisse en profiter. Un trajet de métro coûte à Istanbul 2,60 livres 60, il faut donc 86 bouteilles pour que le trajet soit entièrement remboursé. Une super idée pour recycler ces bouteilles en plastique. Ensuite, à Toulouse dans le sud de la France, on peut faire ses courses sans emballages jetables. Le Drive tout nu, c'est son nom, a été lancé en fin d'année dernière. C'est le premier drive zéro déchet au monde. On peut y acheter des produits locaux, mais aussi des produits biologiques. À chaque commande, les produits sont mis dans des petits sacs en toile pour les céréales, par exemple, ou dans des bocaux en verre. Cela évite que l'on utilise du plastique.
0: Merci Simon. On mettra les liens des vidéos de Greta Thunberg sur le NT si vous voulez en savoir encore plus. Un mélange de pop et de culture, c'est la pop culture, et c'est Paul, et c'est tout de suite. Pop
1: culture, Paul Bernacki
0: Bonjour Paul. Bonjour Etienne. Aujourd'hui tu vas nous parler de deux séries et d'un film qui te tiennent à cœur. La saison 8 de Game of Thrones, la troisième saison de Stranger Things et le film Avengers Endgame.
1: Exactement Etienne, je vais tout d'abord parler de la saison 8 de Game of Thrones et en particulier de sa bande-annonce qui vient de sortir et qui a déjà eu un record de nombre de vues en 24 heures. Cette série est certainement très attendue par ses fans qui sont impatients de pouvoir visionner le chapitre final de cette série haute en couleur. Cette série se passe dans un monde fantastique où ils vivent des dragons et des marcheurs blancs, des créatures faites de glace ayant un seul but, conquérir Westeros. Mais en plus de cette menace, les hommes se font la guerre entre eux pour gouverner tout le royaume, et donc s'asseoir sur le mythique, légendaire et si convoité trône de fer. Plusieurs questions se posent. Les Marcheurs Blancs vont-ils régner sur Westeros Jon Snow va-t-il mourir Ou encore, est-ce que la fin sera-t-elle plutôt joyeuse ou bien choquante, comme on en a eu l'habitude jusque-là Alors maintenant, je vais aborder un thème qui me tient tout particulièrement à cœur et c'est Avengers Endgame. Pour ma part, j'attends ce film depuis maintenant plus d'un an, autant vous dire que je suis un fan absolu des Avengers. Avengers Endgame est la suite de Avengers Infinity War, qui est sortie en avril 2018. Cet opus va clôturer les 10 ans du MCU, ce qui est le Marvel Cinematic Universe. En plus de cela, une certaine tristesse va s'installer, car il y a quelque temps de cela, Stanley, le créateur de tous ces héros auxquels l'on tient tant, est mort. Ce nouvel opus est tout particulièrement attendu, car dans le précédent film, la moitié des habitants de l'univers disparaît suite au claquement de doigts de Thanos qui avait réussi à réunir toutes les pierres d'infinité. De nombreux héros ont perdu la vie pour empêcher cet acte, malheureusement, le sacrifice de leur vie a été inutile. Évidemment, plusieurs questions se posent pour Avengers Endgame qui sort ce 24 avril. Les héros vont-ils ressusciter Les Avengers restants vont-ils enfin vaincre Thanos Captain Marvel va t elle venir en aide au Avengers pour les aider à vaincre Thanos grâce à ses pouvoirs hors du commun Ou encore, est-ce que Captain America ou Iron Man vont-ils faire le sacrifice de leur vie dans un ultime combat contre Thanos pour sauver l'humanité Enfin, je vais vous parler de la saison 3 de Stranger Things. La bande-annonce vient de sortir, on y retrouve tous les personnages principaux, tels que Will, Mike, Jonathan. On y découvre aussi de nouveaux dangers, un démon gorgon. Cette bande-annonce est très prometteuse. Pour ma part... J'ai regardé les deux saisons précédentes et je n'ai qu'une hâte maintenant, découvrir la
0: troisième. Je vous rappelle donc que la saison 8 de Game of Thrones sort le 14 avril, Avengers Endgame sort lui le 24 avril au cinéma et la saison 3 de Stranger Things arrive elle en juillet. Merci Paul. Les sports. Le journal des sports. Simon est de retour dans ce studio pour faire le tour de l'actualité sportive.
4: Premièrement, je vais vous parler bien évidemment de la défaite de Lyon au stade du Camp Nou de Barcelone. Tout le monde avait l'espoir d'une victoire lyonnaise même si le Barça est une des meilleures équipes du monde. Le score 2-0 en faveur du Barça à la 31 e minute, mais Lucas Toussaint redonne l'espoir à la 58 e minute. Il fallait qu'un seul petit but pour se qualifier, mais un joueur a brillé sur le terrain comme à son habitude. Le quintuplé du ballon d'or a fait la différence avec deux passes décisives et deux buts à son actif. Les défaites françaises sont malheureusement au rendez-vous avec Rennes qui s'incline 3-0 contre Arsenal au match retour à Lumière Stadium au nord de Londres, le score 4-3 en faveur d'Arsenal. Et parce que jamais 203, Paris s'incline face à Manchester United malgré un Pogba absent, Lukaku était bien présent, il a inscrit deux buts à la fin du match, une main de Kipembe, ce qui donne 3-3 pour Manchester. changeant de sport mais pas de thème, la défaite de l'Écosse face à l'Irlande en rugby après un sursaut contre l'Écosse le 23 février dernier, les Bleus n'ont pas résisté face aux Irlandais à Dublin. Le score est de 26 à 14 pour les Irlandais. Enfin, petite brève, Cristiano Ronaldo est le sportif le plus célèbre de la planète selon une chaîne sportive américaine. En seconde place, le joueur de basket à la NBA, LeBron James. Et en bas du podium, Lionel Messi.
0: Merci Simon, la Tech Web.
1: Tech Web, Étienne
5: Morphe.
0: Alors aujourd'hui je vais vous parler des trottinettes électriques. Alors oui je suis d'accord avec vous, elles existent depuis déjà un moment, mais depuis qu'une vidéo d'entre elles roulant à 80 km/h sur l'autoroute a fait le tour des réseaux sociaux, elles sont victimes d'une nouvelle polémique. Écoutons tout de suite un extrait de cette vidéo. Alors là on est sur l'A86 et j'ai un mec en, en trottinette qui a 85 km/h à côté de moi. Je fais 86 km/h hein. 86 en trottinette. Alors ça, c'est inacceptable. Donc, il y a peu de temps, un chauffeur de taxi roulant sur l'A86, l'autoroute qui fait le tour de Paris, a filmé un homme qui conduisait une trottinette électrique. Le plus fou à part le fait qu'il conduisait une trottinette sur l'autoroute, c'est qu'il était à 85 km h ce qui est immense alors que les autres trottinettes du marché vont en moyenne vers 30 km h On peut aussi voir dans la vidéo que le conducteur n'a aucune protection, pas de casque ni de genouillère et même de coudière. On peut se poser donc quelques questions sur la réglementation en France. Où peut-on rouler en trottinette électrique Donc Pour l'instant, ces utilisateurs sont considérés comme de simples piétons et de ce fait sont soumis aux mêmes règles comme rouler sur le trottoir, traverser au niveau des passages protégés et respecter les feux de signalisation. Les pistes cyclables sont-elles empruntables par ces véhicules alors donc, elles sont réservées aux véhicules ayant au moins deux roues et propulsées exclusivement par l'énergie musculaire de l'utilisateur. Donc non, elles ne sont pas en théorie empruntables par les trottinettes électriques pour l'instant. Peut-être que d'ici quelques mois, le gouvernement français va réglementer ce nouveau mode de transport. On attend de voir ça. Passons au deuxième sujet. Je vais vous parler d'une nouvelle technologie qui vise pour l'instant les gamers. Si je vous dis Shadow, vous n'allez pas voir, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Shadow, c'est une box qu'on a chez soi, elle est reliée à votre ordinateur. On peut aussi avoir l'application Shadow sur son PC, téléphone, tablette. Et cela vous permet d'accéder à un ordinateur avec des capacités dignes des plus grands. Les composants électroniques sont mis à jour régulièrement afin que les abonnés puissent profiter pleinement de leur jeu. On a réussi à avoir une interview d'un de ses responsables, Donovan Grabowski. On a pu lui poser quelques questions sur ce service. Est-ce qu'à chaque nouveau client, une nouvelle machine est
5: installée Alors, euh, on a déjà des machines prévues pour les potentiels futurs clients. Donc, euh, une nouvelle machine n'est pas installée à chaque fois qu'on a un nouveau adhérent, puisqu'on a déjà des machines prévues. Par contre, chaque nouvelle personne a sa propre machine.
0: Comment avez-vous eu l'idée de créer Shadow et comment l'avez-vous fait
5: Alors, l'idée de, de Shadow vient de, du coup des, des fondateurs qui euh, avaient une entreprise, euh, alors le, le nombre de d'entreprises je ne m'en souviens plus, c'est juste que c'était voilà, ils faisaient des, des, des téléphones pour les seniors et euh, leur but était justement de simplifier un maximum l'utilisation de, de ces téléphones-là. Et euh, l'idée c'est qu'ils se sont dit euh, un jour euh, qu'on a des machines de plus en plus performantes et euh, eux ce qu'ils auraient aimé c'est euh, comment faire une machine très performante avec des, euh, des matériaux euh, des matériaux super petits ou alors les dématérialiser. Et du coup c'est là euh, qu'est née l'idée de Shadow, donner accès à un ordinateur très performant sans, euh, sans avoir tous les composants euh, chez soi, et du coup avec un, un coût moinant.
0: Pensez-vous que la dématérialisation est l'avenir des ordinateurs
5: euh, Clairement. Clairement, parce que comme, comme j'ai dit, euh, les, les ordinateurs sont de plus en plus performants. Euh, l'idée c'est que, euh, c'est pas, dans 10, 15, 20 ans, personne n'aura sa propre tour euh, chez soi mais on aura des ordinateurs dématérialisés. Comme euh, Google est arrivé avec le cloud, euh, Shadow aimerait que euh, tous les ordinateurs dans, dans le futur soient des, euh, des ordinateurs dématérialisés.
0: Vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur l'ONT. Et c'est déjà la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toutes celles et ceux qui travaillent depuis presque deux mois pour préparer cette émission. À la réalisation, il y avait Victor Fournier et Paul Bernacchi à la technique. Cette émission est à retrouver sur l'ENT du collège, bien sûr, et désormais sur Spotify. À bientôt!